0: Juni Opent Landbouw Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren haar Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over het stikstofrapport van Johan Remkes dat om één uur wordt gepresenteerd. Maar haagse traditie waar al dingen uitgelekt zijn. We praten over Elon Musk en Twitter. En over een extra belasting op webshoppakketjes die bij je thuis worden bezorgd. In mijn panel vandaag Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Goedemorgen Pieter. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En een debutant, Bob Den Oude, De nieuwe voorzitter van de jonge socialisten. Nog maar twee weken. Welkom dat je er bent. Je hebt economie gestudeerd, sociologie. Uh -huh. Wat hoop je bij de jonge socialisten te gaan bereiken de komende tijd? Uh, heel veel. Uh -huh. <gül> uh, heb je speerpunten? Dingen? Of zeg je eerst maar Van alles in, uh, komen en uh, een beetje rondkijken? Een beetje te komen en rondkijken, yes. uh -huh. Wat zijn je hobby's?
2: Uh, mijn hobby's zijn uh, boksen, rugby, uh, uh, politiek volgen. Naast uh -huh. Nederlandse politiek volg ik ook heel veel Amerikaanse politiek. Uh -huh. uh, dus ik blijf wel breed bezig, ja.
1: Boksen? Heb je daar wat aan in de politiek?
2: Uh, nee, nou ik ben er dus achter gekomen dat ik het heel vervelend vind om mensen te slaan. Op, uh -huh. uh, dus dat is, dat, daarom kan ik het ook niet uh, verder dan een paar trainingen elke week doen.
1: Ooit. Oh, ja. uh... Goed, we gaan even beter leren kennen. Deze uitzending: komende uitzendingen en uh, praat lekker mee. We gaan beginnen met BNR breekt. Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met de kabinetsplannen om huishoudens, maar ook zzp'ers en winkels tegemoet te komen in de hoge energierekening, door middel van een prijsplafond op energie. En dat mag wat kosten, want waar men twee weken geleden op Prinsesdag nog uitging van, nou ja, misschien 15 miljard, wordt de kostenpost nu op 23,5 miljard geschat. En dat kan nog oplopen, afhankelijk van, uiteraard de energieprijzen. Maar toch, dat pakket weerspiegelt het eerlijke verhaal in wat de overheid kan doen, zegt Sophie Hermans, fractievoorzitter van de CVD in de Tweede Kamer.
0: Met wat ik gezien heb, stapt die we nu zetten um, dat dat een hele uh, belangrijke en ook nog echt een, een forse stap is uh, vanuit het kabinet um, en uh, nee, nee hè, we dekken hiermee niet alle kosten. We compenseren niet de hele stijging van de energierekening. Dat is geen leuke boodschap, maar dat is wel de eerlijke boodschap, want we kunnen hem ook niet helemaal compenseren. Maar we, eh, volgens mij met de vormgeving die nu gekozen is, vangen we wel de grootste klap op en kunnen we daarmee nou, de ergste pijn eh, en vooral ook onzekerheid wegnemen.
1: Ja, over het algemeen is er best veel tevredenheid over dit eh, prijsplafond. Bij de Consumentenbond, bij de Woonbond, allerlei clubs die eh, nou, best blij zijn. Ja, er zijn ook allerlei zorgen om uitzonderingen. En ook om het financiële plaatje. De extra miljard zijn niet helemaal gedekt. En het kan nog eens flink meer worden dus. Misschien wel oplopen tot 40 miljard. Wie gaat dat betalen? Bovendien moet er nog een extra pakket komen voor het energie-intensieve MKB. Dat is vast ook niet gratis. Ons breekijzer vandaag is... het prijsplafond voor energie is een groot financieel risico. Wat denk jij? Maak je je zorgen om hoe deze enorme compensatiepakketten worden betaald... en welke gevolgen dat heeft? Of helemaal niet? En nou ja, laten we het maar gewoon ten laste komen van de staatsschuld. Hoe denk jij erover? 020 468 -4000. 4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Nu bellen, dan spreek ik je zo meteen in de uitzending... en je kan ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram. krijg je over een minuutje of twintig een tussenstand van me. Zo meteen hoor je hoe mijn panelleden over dit onderwerp denken... maar ik begin bij Jacob de Haan. Hij is hoogleraar Politieke Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen... gespecialiseerd in overheidsfinanciën. Was tien jaar hoofdonderzoeker bij de Nederlandse Bank. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ons breekijzer. Het prijsplafond voor energie is een groot financieel risico. Wat denkt u?
3: Nou, er zitten zeker risico's aan vast. Um, de bedragen die zijn fors uh, en bovendien uh, nog onzeker. Uh, dus ja, dat, uh, dat is wel een, uh, een behoorlijk risico dat we hier gaan lopen. Um, waarschijnlijk gaat een groot deel gefinancierd worden... door de staatsschuld verder te laten oplopen. Nu is dat op de hele korte termijn denk ik niet zo'n probleem. De... Minjunenote gaat uit van een 50% staatsschuldquote voor volgend jaar. Nou ja, als daar een paar miljard bij komt, is dat nog niet zo'n zo drama, denk ik. Maar. Uh, ja, op de langere termijn is het plaatje voor die staatsschuldquote toch wat minder gunstig. Dus er zitten zeker behoorlijke risico's aan.
1: Ja, van die uh, 23,5, nou ja, misschien wel oplopend tot 40 miljard, is nu dekking uh, op papier, of althans ja, virtueel dekking voor 7, 8 miljard of iets dergelijks. De rest nog niet. Is dat een probleem of uh, uh, breien ze dat wel recht uh, de komende dagen?
3: Nou, ik, ik denk niet dat ze dat uh, gaan rondbreien door te bezuinigen op andere uitgaven of de belastingen te verhogen. Dus uh -huh. mijn inschatting is dat dit voor het grootste deel toch gefinancierd zou worden... door extra overheidsleningen uit te gaan geven. Ja.
1: Um, ik kom zo meteen bij u terug. Dan spreken we ook even over allerlei andere factoren die hiermee samenhangen. Eerst even een rondje met mijn panel. Nou Bob, zeg het maar. Het prijsplafond voor energie is een groot financieel risico. Maak je je zorgen? Nee, ik maak me niet zorgen.
2: Tenminste, ik maak me zeker zorgen. Maar ik denk dat het gewoon een voldongen feit is waar de het afgelopen vijf jaar regeringsbeleid voor gezorgd heeft. Ik denk dat het financiële risico... is de afgelopen vijf jaar genomen. Mm. Door uh, niet in te zetten op een energietransitie... en af te hang afhankelijk te blijven van Ru Russisch gas. Yeah. En nu hebben we eigenlijk gewoon alleen een keuze van... gaan we een miljoen uh, Nederlandse huishoudens... Uh, betalingsproblemen geven... of uh, laten we de staatsschuld een beetje oplopen. En ik, Voor mij is die keuze heel duidelijk.
1: Ja, En ook alles wat daarmee samenhangt. Dus, dus ja, Hoe ga je dat dan volgende jaren doen? Hoe ga je dat doen met energieintensief MKB... waar nog meer pakketten voor zijn? Uh, hoe voorkom je dat weer in een soort compensatie... Organisatiesamenleving worden waar in alles bij iedereen en altijd wordt gecompenseerd. Uh, t, ja, dat baart jou niet principiële zorgen.
2: Nou, het baart me heel veel zorgen dat er de afgelopen paar jaar gewoon geen fundamentele keuzes worden gemaakt. Uh -huh. En ik denk dat we die moeten gaan maken. Uh, maar ja, dus dat baart me zeker zorgen. Ja. Maar voor deze bes ansierde beslissing niet.
1: Oké, okay, dus we betalen nu de rekening voor het beleid van de afgelopen jaren en die rekening is dan fors. Dat kunnen we ja, ook nog dat, constateren. Dat,
2: dat weet ik, daar ben ik ook absoluut niet nou, tevreden over.
1: Pieter, wat vind jij?
4: Ja, ik vind het een heel dom plan. En ik zal je daarin meenemen. Uh, het het, nou het een... prijsplafond? Ja, het prijsplafond. Okay. Omdat het uh, volgens mij korte termijn denken, puur zang is. In de zin dat uh, energieprijzen uh, de komende... Nou, kom de komende tijd in ieder geval nog hoog zullen blijven, is de verwachting omdat wereldvrede de komende tijd helaas niet plausibel lijkt. Uh, en dat betekent dat al die tientallen miljarden die nu worden uitgegeven aan korte termijn verlichting van fossiele consumptie, niet zijn gegaan naar termijn investeringen om bijvoorbeeld minder afhankelijk te worden van fossiele consumptie. Waarmee we dus letterlijk eigenlijk dweilen met een gaskraan open, wat ook financieel op lange termijn een doodlopende weg is. En mag je heel even kort meenemen in een uh, financieel uh, bierfilterplan, wat mm -hmm. Dat ik vanochtend even heb uitgewerkt. Als je gaat kijken
1: naar. Tocht is een op.
4: Nee, dat oh. niet. Maar wel een uh, financiële som gemaakt. Als ja. je gaat kijken naar de installatie en de aanschaf van de warmtepomp, dan is dat uh, eenmalig 15.000 euro. Uh -huh. uh, met alle gelden die nu worden uitgetrokken, dus die 23,5 miljard, uh, had je daarmee ruim anderhalf miljoen uh, van deze warmtepompen kunnen aanschaffen en installeren. Als je gaat kijken naar het aantal huishoudens in Nederland dat of in armoede leeft of met een risico op armoede, dan is dat ook precies anderhalf miljoen. Mm -hmm. Oftewel, je had al die huishoudens hypothetisch gezien... van een warmtepomp eenmalig kunnen uh, voorzien. Ja. En wat betekent dat? Dat uh, als je nu gaat kijken naar de terugverdientijd van een warmtepomp... dan is dat minder dan 10 jaar. Dus elke euro die een regering vandaag zou stoppen... Uh, in bijvoorbeeld uh, warmtepompen... dat levert voor een huishouden, structureel, uh, meer dan 10 uh, cent... Op ja. per jaar. Uh, en dat betekent dat voor één huishouden... Uh, dat kan oplopen tot ongeveer 1000 euro uh, kostenreductie... Uh -huh. uh, op de energierekening aan het eind van het jaar. Ja. Dat betekent ook dat we op langer termijn... met een dergelijk investeringsplan ervoor hadden kunnen zorgen... dat we één, veel minder afhankelijk zouden zijn uh, geworden... van alle fossiele consumptie. Twee, op langer termijn echt heel veel huishoudens in armoede... of risico op armoede op langer termijn... een beetje uit die neerwaartse spiraal hadden kunnen halen... door op uh, duurzame wijze ook hen uh, tegemoet te komen in hun energierekening. Uh -huh. En tegelijkertijd dat we niet heel veel miljarden, tientallen miljarden... nu hadden gestopt in de verlichting van fossiele consumptie... terwijl we in een uh, ecologische crisis van je Jewelsen zitten. Uh -huh. Oftewel, ik vind het een heel
1: ondoelmatig en uh, kortzichtig plan. Ja, dan wil ik dit biervultje gelijk even voorleggen aan meneer De Haan.
3: Ja, een leuk bierveeltje. <laughs> um, maar ik denk dat de mensen... stel, stel... Als ik even meega in de redenering. Stel dat we al die mensen waar het nu over gaat van zo'n pomp hadden voorzien. Dan hadden ze nu dus vooral een veel hogere energierekening gehad voor elektriciteit. Minder gas, maar toch wel een behoorlijk hogere rekening voor elektriciteit. Ja. En die zouden dus nog steeds in de problemen zijn gekomen. Dus ik bedoel, ik sta heel sympathiek tegenover de gedachte om um, al het mogelijke te doen... om de energietransitie uh, te bevorderen... Um, he, maar er ligt gewoon een heel acuut probleem dat heel veel mensen op dit moment, uh, door oorzaken buiten hun schuld uh, en ook buiten de schuld van het kabinet of wie dan ook maar, uh, te maken hebben met een rekening uh, die ze niet meer kunnen betalen. Ja. Um, en ik, ik deel de zorg over zeg maar, het lange termijn perspectief. Um, dit is typisch korte termijn beleid en dit kan ook niet al te lang duren, want als we permanent iedereen op deze manier gaan subsidiëren, ja, dan is, het, dan is het hek van de dam. Dus dat kan niet. Maar ik zie ook de maatschappelijke nood. En ik kan me heel goed voorstellen dat het kabinet dus zegt... daar gaan we wat aan doen. En dan vind ik deze maatregelen... veel beter dan andere maatregelen die eerder zijn genomen. Zoals morrelen aan de BTW. Kijk, morrelen aan de BTW, dat komt iedereen ten goede. Terwijl deze maatregelen vooral ten goede komen aan uh, zeg maar die delen van de samenleving die het het hardste nodig hebben. Ja. En bovendien ook, he, de regeling is zodanig vormgegeven... dat hij ook nog eens een keer een prikkel bevat... om zo zuinig mogelijk om te gaan met energie. Nou, dat, dat lijkt me ook een heel goed, uh, goed idee. Bob? He, dus ik, ik snap best dat er aarzelingen zijn. Ja. Maar er ligt gewoon een mega groot probleem. En om dat uh, zeg maar even hypothetisch weg te definiëren... ja, dat is... Uh, Leuk bedacht, maar zo werkt het natuurlijk niet. Dat beetje kort door de bocht. Ja,
2: nou ja, ik denk inderdaad, want als we nu allemaal uh, warmtepoppen gaan installeren, dan uh, zijn we nog niet voor de winter klaar. En dan zitten er straks gewoon nog mensen uh, zonder warmte in een mogelijk koude winter. En dat is gewoon een scenario wat je absoluut uit wil sluiten.
1: Ja, nee, precies. Dus de uh, uh, denk dat ja. Pieter, Pieter wil ook niemand in de kou hebben. Dus zeker niet. Je moet zeker. misschien wel nu, maar inderdaad. Maar, okay, maar het als al je.
4: Ja. Alternatief is wel dat we nu geld van de toekomst ja. gaan lenen, van toekomstige generaties, om nu op korte termijn de vraag ook naar consumptie van fossiele uh, bronnen te doen verhogen. Ja,
1: maar wat we in het verleden gedaan hebben, kan je nu niet meer omdraaien. Dus misschien moet je nu wel.
4: Nou ja, dat is de vraag, want het aanbod blijft natuurlijk soortgelijk. En als alle Europese landen dit doen... dan ga je ook laten we zeggen in die energiemarkt alleen nog maar prijsverhoging mm -hmm. krijgen... waardoor uiteindelijk aan het eind van de dag... ook de oliesheiks en de Putins van deze wereld daarvan profiteren. Dus de ja. vraag is of dit nu echt op deze wijze doelmatig ten goede komt... aan die huishoudens die je zou willen helpen. Laten
1: we eens kijken hoe onze luisteraars erover denken. Ons breekijzer. Het prijsplafond voor energie is een groot financieel risico. Wil je meepraten? Pak je telefoon. Bel 020 468 4x0. Dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
5: Um, nou, ik ben het eigenlijk oneens. Zo'n risico is het niet. We hebben een Hoekstra-Wibus-fonds van 50 miljard... waar een soort stempel op zit, waaraan het uitgegeven moet worden. Zet er een ander stempel op. En het geld is het. De gasvoorraden zijn al gevuld, dus dat is al betaald. Maar misschien een andere optie, en dat is heel erg out of the box... Um, als je de pensioenfondsen uh, een miljard of 50, 60, 70 laat verkopen aan aandelen. en aan de overheid geeft, kan de overheid iedereen compenseren. Dan maken we de pensioenpremies 10, 15 euro per maand hoger. Dan heb je geen energierekening van 400 of 600 euro. maar 10, 15 euro meer pensioenpremie. En dan sparen we het voor de toekomst weer terug. Huh, en dat smeert het lezen een beetje uit. Geld. Ja. ja, we hebben een pak met geld en dan heb je een soort rekenrente. Dus het moet per se gereserveerd zijn. Ja, Het is dus, dus ook maar een rekenrente. Uh, dus dat kunnen we. We veranderen omdat er een nood is en dan maak je een noodwet en dan is dat een tijdelijk iets. Ja. Ik betaal met alle plezier een paar euro meer. Ik heb de energie dingen niet nodig. Ik heb hier huis en zo, maar 15 euro per maand pensioenpremie. Kom op. Dat, dat. We ja. kunnen echt wel een oplossing bedenken. Alleen er moet iets, iets meer nagedacht worden. Ze dus zijn alleen maar aan het kiezen wisten daar inderdaad. Ja. We
1: gaan eventjes in de pensioenpot helpen. We gaan het zo even voorleggen. Dank voor het bellen. Jamal, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Zeg maar. Ja, ik, uh, ik vind dat het domste plan wat, uh, wat uh, ze maar gaan uitvoeren. Mijn mening is gewoon dat ze gewoon uh, de energiebedrijven viert moeten laten gaan... en de overheid gewoon uh, de boel uh, nationaliseren.
1: Stoppen met die marktwerking op die uh, energiemarkt?
5: Ja, tuurlijk. Want uh, je kan zien dat de prijzen op een gegeven moment... toen de, uh, de overheid naar 70 cent bracht... gingen alle energiebedrijven die, die zullen het allemaal maximaliseren. En na die plafond zal er nog een hoger bedrag zijn. Dus je bent alleen maar het buitenland aan het spekken... en in de investeerders. Dus van mij apart gewoon een laten gaan... door de overheid laten overnemen... en dan uh, krijg je gewoon geen marktwerking meer.
1: Ja, een beetje het Duitse model misschien... wat ze daar met Uniper hebben gedaan. Alhoewel het ook, geloof ik, 60, 70, 80 miljard gekost in totaal zoiets. Yvette, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ik ben het niet eens met Pieter. Mm -hmm. Oh, uh, in zoverre daar hadden we al uh, tien jaar geleden ermee moeten beginnen. Ja. De gewone man kan geen 15.000 euro opbrengen. Plus dat uh, niet alle huizen geschikt zijn voor uh, warmtepompen. Mm -hmm. Wel de nieuwbouwwoningen, maar niet de oude uh, woningen. Uh, en zeker niet de woningen van mensen die uh, dat uh, huren... Grote grote ontroerend goed, jongens. Die dan wel weer subsidies krijgen om dus dubbel glas en al die dingen meer te doen. En daardoor weer ook de prijs van de huur weer kunnen verhogen. Dus ik denk dat er heel veel <laughs> dingen niet kloppen.
1: Ja, ik snap. Ik ben
5: blij met de regering in ieder geval dat hij deze mensen gaat helpen.
1: Dankjewel voor het bellen, Yvette.
5: BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Met in mijn panel vandaag Bob den Oude, voorzitter van de jonge socialisten. Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. En ook bij mij is Jacob de Haan, hij is hoogleraar politieke economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. We praten over ons breekijzer. Het prijsplafond voor energie is een groot financieel risico. Als je wil reageren, bel je 020-468-4x0. Doe dat nu, dan spreek ik je zometeen nog even. 020-468-4x0. Meneer de Haan, we hadden net een beller die zei... ik heb het niet nodig, uh, dat geld. Uh, deze nieuwe regeling gaat 1 januari in, in november en december. Komt er al een soort vaste korting op de energierekening van 190 euro per maand? Ik geloof, ja, ik woon bijvoorbeeld zelf in een nieuwbouwhuis, dit jaar opgeleverd. Ja, ik denk dat ik daarmee een negatieve energierekening krijg. In de zin van dat ik geld toe ga krijgen. Hoe zinnig is dat?
3: Uh, ja, als deze meneer er zo goed bij staat, dan heeft hij, denk ik, in dit geval geluk. Ja. Uh, kijk, het probleem met dit soort maatregelen is dat je onmogelijk. Um, een zodanige regeling kunt uh, treffen... Uh, die recht doet aan alle mogelijke denkbare situaties. Ja. Uh, dat, is, dat is technisch gewoon uh, niet uitvoerbaar. Uh, deze regeling, um, wat ik al eerder zei, heeft in ieder geval het voordeel... dat hij vooral daar helpt waar de nood het hoogste is. Mm -hmm. Tegelijkertijd uh, mensen die heel veel verbruiken... Uh, moeten boven dat plafond de normale marktprijs betalen. Dus er zit ook een prikkel in om zoveel mogelijk uh, energie te bezuinigen. Uh, dus ik vind dit allemaal niet zo'n dramatisch slechte maatregel. Tuurlijk, um, er zullen altijd situaties zijn waarvan je zegt... Ah, dat, uh, dat pakt niet helemaal 100% lekker uit. Dat is nou een keer eens vervelender bij dit soort uh, maatregelen. Je kunt het nooit zodanig uh, fijnmazig maken dat iedereen optimaal uh, geholpen wordt...
1: Luister even mee naar Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL... ondernemer Nederland, die zegt... ja, een concreet plan voor ondernemers is er gewoon nog niet. Je hebt nu al die hoge rekeningen. Uh, dus dit, ja, dit pakket biedt gewoon voor mkw'ers en ondernemers... veel te weinig alvast om de winter door te komen. Dat is mijn conclusie. Bocht, er moet meer gebeuren. Dit is niet genoeg voor
2: allerlei clubs. Ja, daar ben ik het mee eens. Voor de regering ja. zoals ik met een plan moeten komen.
1: Ja. ja, en dan ik, komen er nog tientallen miljarden bij...
2: Ja, het is heel treurig. Maar ja. ik dacht dat de VVD de partij voor de ondernemers was. Dus die hebben daar vast wel een plan voor, ja. zou je zeggen.
1: Die je heeft je die een beetje uh, aan het vallen zijn, die ondernemers, bij de VVD. Dat die daar niet echt meer terecht horen. <coughs>
2: Uh, nou ja, ik weet niet waar ze anders terecht zouden moeten.
1: Ah, maar niet bij die VVD dus. Nee. Okay. Um, uh, een van de bellers, uh, meneer De Haan, suggereerde ook nog... Uh, ja, die marktwerking, uh, die werkt niet meer. Nou ja, misschien ook wel, alleen de prijzen zijn enorm hoog. W ja, je gaat met, met zo'n maatregel daar natuurlijk ook uh, uh, in interfereren... in die marktwerking op de energiemarkt.
3: Ja, nou, de, ik denk dat die marktprijzen... Uh, dat die vooral het gevolg zullen zijn van wat er uh, internationaal gebeurt... Uh, en dat wat de Nederlandse overheid op dit moment doet uh, daar niet zo gek veel invloed op zal hebben. Mm -hmm. uh, in algemene zin uh, ben ik niet zo'n voorstander van overheidsingrijpen in marktwerking. Uh, als econoom ben ik ervan overtuigd dat markten over het algemeen beter functioneren dan uh, wanneer de overheid de boel regelt. Uh, maar op dit moment uh, is denk ik voor iedereen duidelijk dat die markt uh, door hele specifieke factoren uh, zo enorm aan het pieken is. Uh, dus vanuit dat perspectief kan ik me voorstellen dat je zegt... het zijn uitzonderlijke omstandigheden. Dus vanuit uh, die gedachte uh, gaan we even de marktwerking... Uh, een klein beetje temporiseren. Uh -huh. Maar waar ik bang voor ben, uh, is zeg maar dat wat nu gebeurt... Uh, gaat leiden tot permanente overheidsingrijpen... Ja, en daar ben ik nog niet zo van overtuigd dat dat uh, de weg voorwaarts is. Nee, want dan hebben
1: we de deze winter hebben we dan misschien gecoverd... maar ja, die oorlog die gaat, uh, is niet uh, over twee maanden voorbij. En dan hebben we de volgende winter en de winter daarna. En ja, uh, uh, compenseren is natuurlijk makkelijk. Als in, dat is populair, alleen een compensatie afschappen... daar maak je je niet zo uh, populair
3: mee. Precies, nee. dat is een heel groot probleem. En bovendien, uh, die prijzen die zullen waarschijnlijk uh, niet alleen onder invloed van die uh, oorlog... Uh, hoog blijven, zelfs als de oorlog hopelijk uh, snel afgelopen is. Maar dan nog zul je zien dat uh, door die energietransitie... Uh, er een uh, tendens zal zijn dat uh, gas en olie duur zullen blijven. In ieder geval veel duurder zullen zijn dan uh, de afgelopen uh, periode het geval was. Dus als dat zo is, ja, dan kun je niet blijvend doorgaan... Uh, met het uh, substitueren van... Uh, uh, van mensen uh, hun energieverbruik. Dus er zal, er zal ergens uh, ook een uitgang moeten worden bedacht. Kijk, het is leuk dat het kabinet nu met dit plan komt. En nogmaals, ik zie uh, de noodzaak en begrijp waarom ze dit doen. Maar tegelijkertijd vind ik het wel van belang dat je nu ook al nadenkt over... Het langere termijn perspectief. Want je kunt onmogelijk doorgaan met het eeuwig en altijd blijven subsidiëren van gas- en elektriciteitsprijzen.
1: Voordat ik de laatste twee bellers aan het woord laat, nog één vraag. U zei ja, er zit een stimulans in om energie te besparen. Toch, ja, er wordt gekeken naar mediane verbruik: 1200 kubieke meter gas, 2460 kilowattuur elektriciteit. Ja, als je, laat ik maar zeggen, zo'n mediane gebruiker bent, dan kan je toch eigenlijk precies hetzelfde gaan doen als vorig jaar met zo'n energieplafond. Dus zit daar er, zit er inderdaad voldoende uh, ja, uh, 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 stimulering... om inderdaad te verduurzamen, om uh, te besparen? Z ziet u dat daadwerkelijk? Of slaan we dat nu eigenlijk even een jaartje over?
3: Nou, Iedereen zal een incentive krijgen om ervoor te zorgen dat je... Uh, onder die, gebruik, die grens blijft. Ja. Onder die grens blijft. Ja, maar als dat al zo was. Kijk, ja. Voor sommige mensen zal dat al automatisch het geval zijn. Ja, ja dus die uh, zullen misschien uh, wat minder prikkel ontvangen om te bezuinigen. Hoewel natuurlijk uh, ook met die subsidie is het nog steeds uh, twee keer zoveel uh, wat je aan gas en licht betaalt mm -hmm. uh, dan, uh, dan een tijd geleden. Dus nog steeds bestaat er een hele duidelijke prikkel. Ook voor die mensen om het zo zuinig mogelijk aan te doen. Maar die prikkel is natuurlijk sterker voor mensen die in de buurt of juist over die grens. Uh, van dat plafond uh, schieten. Ja. Uh, die, die zullen helemaal een prikkel hebben om uh, te proberen om in ieder geval uh, zoveel mogelijk beneden dat plafond te blijven. Om onder te komen, anders gaan ze de hoofdprijs betalen. Tot slot van het half uur
1: nog uh, de twee laatste bellers. Fred, goedemorgen.
5: Goedemorgen met Fred. Zeg het maar. Men vergeet dat er volgend jaar verkiezingen zijn. Uh -huh. En dan is het van groot belang voor D66 en de VVD dat ze de mensen tot uh, een bepaalde hoogte uh, gunstig stemmen.
1: Uh -huh. U ziet de politiek in.
5: dat gewoon. Ja. En men vergeet ook dat de Eerste Kamer op dit moment activistisch is. Uh -huh. En dat wil men een beetje tamoupleren allemaal door de mensen...
1: Ja, duidelijk, dat moeten we niet uit het oog verliezen. Dank voor het bellen dat het allemaal politiek is. En uh, Sjoerd, tot slot, jij wil geloof ik nog reageren... op het uh, bierveeltjesverhaal van uh, Pieter?
5: Ja, dat, dat klopt inderdaad. Um, uh, ja, de warmtepomp kan inderdaad maar op een klein deel van de woningen... worden uh, toegepast, omdat die uh, niet voldoende geïsoleerd zijn. Een uh, kippengaaswoning kan je niet warm houden met een warmtep uh, uh, warmtepomp. <laughs> nee. Um, en daarna zit het elektriciteitsnet nu al vol. Nieuwe woningen kunnen pas in 2025 aangesloten worden. Weet ik, uh, in Amsterdam bijvoorbeeld. Nee. Um, en, uh, ja, uh, en de elektriciteit wordt ook voor 75% met fossiel opge opgewekt. Dus daar los je ook weinig, uh, weinig mee op. En volgens mij is dit alleen maar een uh, politiek statement om... Uh, uh, voor, om, te pappen, om uh, te pappen en nat te houden en, en uh, worst voor te houden.
1: Nou, Pieter is nu zo aangevallen op zijn biederveeltjes... dat hij nog even mag reageren.
4: Nou, ik vind het wel leuk dat dit uh, dat mijn plan serieus wordt genomen. Kijk, die uh -huh. warmtepomp was een voorbeeld. Hè? Ja. Kijk, ook uh, isolatieplanmakers uh, geven aan... er is gewoon veel te weinig geld om hier uh, te verduurzamen. Ja. En dat Eer... slaat
1: inderdaad nergens op om een warmtebom te hangen... als je enkel glas hebt en... een uh, Zeker, het het dus, dus ja.
4: daar moet je eerst uh, beginnen. En Yvette gaf eerder aan van... Nou, we, zijn, uh, we hadden veel eerder moeten beginnen, ja. tien jaar geleden. Ja, mee eens tien jaar geleden was het, uh, was het beste moment om te beginnen, maar ik denk dat vandaag het ene beste moment is.
1: Dank. Uh, vooral zeg ik dat tegen Jacob de Haan, want van hem nemen we nu afscheid. Hoogleraar politieke economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op Instagram is 61% het eens met ons breekijzer. Prijsplafond voor energie is een groot financieel risico. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zometeen ga ik verder praten met Bob en Pieter over het nieuws van de dag... over het stikstofrapport van Johan Remkes. Wordt verwacht over anderhalf uur... Maar er zijn uiteraard al dingen over uitgelekt. We hebben het over Elon Musk en Twitter en over een extra belasting op webshoppakketjes. Want al dat rondrijden met die busjes naar jou en mijn voordeur, dat moet maar eens klaar zijn, vindt de ChristenUnie. Zometeen in het tweede deel van Benar Breek. Tot zo.
0: Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Straaprechtse Venne heeft het allemaal. Omgeven door heiden en bossen. Lees meer op Brabantisprachtig.nl
1: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Bob Den Oude, de voorzitter van de Jonge Socialisten. En Pieter Lossi, hij is adviseur van de VO-raad. We gaan praten over het nieuws van de dag. En dat beginnen we uiteraard met het stikstofrapport. Dat over anderhalf uur zal worden gepresenteerd. Verwachtingen zijn hoog gespannen in Politiek Den Haag. Bebiddelaar de Johan Remkes die presenteert dus zometeen zijn bevindingen. Ja, gespreksverslag of samenvatting. Of nou ja, we weten niet precies wat we moeten verwachten. Remkes die sprak met boeren, met natuurorganisaties. Werkgevers, bestuurders, actievoerders. over de discussie rondom dat stikstofbeleid. Luister even mee naar onze politiek-verslaggever... Leendert Beekman, die vertelt uh, dat het in het rapport... niet alleen over de agrarische sector zal gaan. Dat heeft Remkes ook elke keer beaamd.
5: We moeten ook naar die andere sectoren gaan kijken. Maar de Van der Wal zal daarbij zeggen, dat gaan we ook doen. Dat staat ook in de startnotitie. We zijn begonnen bij stikstof. We zijn begonnen bij de agrarische sector. En daarna gaan we verder kijken dan alleen naar het stikstofprobleem... En we gaan verder kijken dan alleen maar de agrarische sector. Dus wacht u even, het gaat allemaal komen. Ja, wat er
1: verder in zou staan, althans dat zou dus al gelekt zijn... is dat Remke zegt, nou 2030 moeten we wel gewoon uh, vasthouden. Dan gaan we ergens de komende jaren wel kijken of het echt houdbaar is. Maar houd 2030 als een stip op de horizon. Gedwongen uitkoop, ja, dat moeten we gaan doen... bij bedrijven die te veel stikstof uitstoten... in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. En uh, ook uh, moeten we dus gaan kijken naar uh, andere bedrijven. Dat um, is een beetje de korte samenvatting... van wat er vanochtend al lekte, onder andere via Trouw en De Telegraaf. Ja, Bob, als je dat zo hoort... Um, ben je dan uh, blij met Houter Remkes de, de poot stijf? Is het een vertegenwoordiger van het kabinet... en durft hij de boerenbelangen niet uh, te behartigen? Of is het gewoon een hele lekkere politiek glijerig man die overal... Prima, tussendoorwijten geleid een mooi compromis op papier zetten. Ja, denk ik.
2: Goed dat, je, dat is wel eigenlijk de positie waar die in, uh, in wordt gezet. Hè? En uh, ik denk dat het uiteindelijk gewoon neer gaat komen van. Gaat het CDA dit accepteren? Want we moeten niet vergeten: de hele reden dat dit rapport wordt ingezet. is omdat ze het toen niet durfden. Uh, maar ja, ik ben heel erg benieuwd. Dat volgens mij, zoals het nu. Ja, nou, op mij uit overkomt gaat Rempkes gewoon hetzelfde zeggen... als wat er eigenlijk al in die startnotitie stond. Mm -hmm. uh, en dan nu met een leuk laagje van uh, Johan Rempkes eroverheen. Ja. Maar ja, dus gaat het CDA dit accepteren? Dat is eigenlijk gewoon de vraag hier.
1: Ja, wat denk je? Uh, ik hoop het. Ja, want jij bent wel voor het, 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 het vasthouden van het kabinetsbeleid.
2: Uh, nee, ik vind dat het kabinetsbeleid niet ver genoeg gaat. Maar ik ben ja. eigenlijk heel erg voorstander van het feit dat ze iets gaan doen. Uh -huh. Want dat doen ze al vijf jaar niet. Nee. Dus uh, in die zin zou dit dan wel een doorbraak zijn dat er minstens nog iets gebeurt. Mm
1: -hmm. Pieter, als jij zo uh, hoort wat er al uh, een beetje gelekt is... is dat het ultieme compromis of uh, staat Farmers Defense Force vanmiddag weer... bij uh, allerlei ministers uh, voor de deuren en met de tractoren op het uh, Binnenhof enzovoort?
4: Nou, ja, Als je Remkes, of de, eigenlijk de uitgelekte plannen zo hoort... dan lijkt het wel alsof ze redelijk vast hebben gehouden aan hun idealen. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen... Hè, Adema, uh, Piet Adema, nieuwe minister van het Landbouw, is natuurlijk recent benoemd... dat hij ongetwijfeld al heeft ingezien... wat de uitkomst van Remkes zal zijn geweest. Mm -hmm. Omdat hij anders nooit uh, toestemming had gegeven... of uh, zijn, ambt, zijn nieuwe ambt had geaccepteerd. Als je dan vervolgens weer kijkt in de media-uitingen van uh, Adema... dan zie je dat hij wel weer juist heel terughoudend is... En niet alleen maar die focus op, uh, op boeren bijvoorbeeld. Dus dan, nou, dat, dat geeft wat, wat wisselende uh, signalen. Ja. Ik vraag me dan toch af of er inderdaad niet toch een soort uh, compromis uh,
1: gevonden is. Ja. ja, tot nu toe was het idee dus eigenlijk een beetje op basis van vrijwilligheid hè, als het gaat om uh, uitkopen. Nou, daarvan zou Remkes dus zeggen: ja, je moet, je moet dat gericht doen. Uh, uh, maar dan wel gedwongen.
4: Ja, en dat is ook nodig. Hè? Ik bedoel, uh, feit is dat we gewoon echt een grote ecologische neergang hebben... in de natuurgebieden in Nederland. En dan kun je hele generieke en vrijwillige maatregelen uh, gaan nemen... waar je heel ondoelmatig heel veel geld naartoe laat gaan. Of je inderdaad uh, kan de, de klappen wat meer uh, concentreren... Mm -hmm. waarbij dus ook uh, iets van uh, vrijblijvendheid uh, wordt ingeleverd. Waarbij je dan wel inderdaad goed moet kijken hoe je ook vervolgens bij die boeren die iets van vrijblijvendheid moeten inleveren... He, naast hen kan staan om te kijken uh, hoe kunnen we je compenseren... financieel ja. of uh, ook emotioneel. En hoe kunnen we er ook voor zorgen dat je uh, een verdienmodel hebt... in uh, een, een sector die in ieder geval niet een dergelijke siks- of bijdrage heeft. Dat is dat
1: toekomstperspectief. Precies. Ja, want daar ontbreekt het ook aan. Uh, dat is eigenlijk al heel lang. Dat zou Staghouwer gaan doen. Dat duurde eerst een tijdje. Toen kwam hij met iets. Daar was de Kamer niet tevreden mee. Toen moest hij opnieuw. Nou, toen uh, gaf hij er de bruin aan. Uh, Snap je, naar verluid gaat het rapport ook vrij hard oordelen... over hoe het kabinet heeft gehandeld. Als het gaat om dat stikstofkaartje. Als het gaat om inderdaad het toekomstperspectief. Als het gaat om alle focus op de agrarische sector... en niet naar die andere sectoren kijken. Is dat allemaal terechte kritiek, Bob?
2: Ja, ik denk dat het kabinet wel slecht gehandeld heeft, inderdaad. Ja. En dus? En dus, uh, uh, alles naar Repkus toe? Nee. Mm -hmm. Ja, ik denk dat wel. Nee, uh, Ik denk dat het kabinet nu gewoon uh, zijn keuzes moet gaan maken... Ja. En uh, nou waar ook gewoon een keer gaat zeggen van oké, okay, dit is het rapport, dit, dit gaan we nou gewoon een keer uitvoeren en dan... Uh... Ja, ja. Uh, ik bedoel, volgens mij heeft de Farmers Defense Force heeft dus gezegd... van we gaan het niet doen. Nee, nou, als, er, he als er iets moet gebeuren... Nou ja, dan betekent eigenlijk al dat ze niet de onderhandeling in willen gaan, toch?
1: Klopt, ze hebben gezegd uh, deze ochtend... Uh, Mark van den Oever van Farmers Defense Force... gedwongen opkopen van piekbelasters is een absolute no-go. Ze hebben besloten om uh, vanavond iedereen bijeen te roepen. Het wordt een grote vergadering, dan trekken we een conclusie... en ontwikkelen we een campagne. Uh, maar ze wachten uiteraard eerst uh, Remkes af. Maar als er dus iets uh, in staat als het gaat om... Uh, 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 piekbelasters uitkopen, dan uh, nou, ik denk ik dat we weer uh, demonstraties tegemoet gaan.
2: Ja, ja. en dat uh, vind ik een hele slechte zaak eigenlijk, maar. want het lijkt me juist een hele goede zaak dat die piekbelasters eruit uh, gaan. Uh, met, op de juiste manier natuurlijk, want juist dan kan je voorkomen dat er heel veel andere boeren niet uitgekocht hoeven hmm. worden.
1: Goed, we gaan het te volgen. Zo meteen om één uur dus, hier live te volgen op BNR. Ik geloof dat uh, LTO om drie uur met een reactie komt. Uh, nou, Farmers Force gaan we dus vanavond horen of eerder. Het zal ook interessant zijn om te kijken naar die wat radicalere groepen. Het kabinet heeft anderhalve week nodig... om een reactie te formuleren. Is, ja. uh, is dat terecht, Pieter?
4: Nou, dat lijkt me wat lang. Zeker ook omdat, we, natuurlijk, omdat die uh, vanuit de Hoge Raad... al heel lang is kenbaar gemaakt dat de hele pasaanpak niet deugt. En we nu al zo lang bezig zijn om met plannen te komen... en werkelijk uh, op uitvoering over te gaan. Kijk, 2030 wordt elke dag uh, komt dichterbij. Hè? Dus we kunnen daar wel heel feit. lang over blijven steggelen. Ja. Uh, maar uiteindelijk moeten we ook gewoon
0: dingen gaan
1: doen. Uh, nou ik zei het al, dus één uur. En dat is tijdens het programma van...
0: uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten. Zoals een binnenswembad, twee recreatieplassen... ...sport, spel en horecavoorzieningen. Straaprechtse Venne heeft het allemaal. Omgeven door heiden en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl
1: Niet een beetje als Rucola, maar dat is het. We gaan praten over uh, Elon Musk. Uh, want die gaat Twitter, althans, dat wil die, nu toch weer wel overnemen. Dat hebben ze advocaten laten weten in een brief aan het bestuur van Twitter. De Tesla-topman deed eerder een bot van 44 miljard dollar, zag daarvan af. Hij vond het uh, toch te hoog, omdat hij vond dat Twitter had gelogen... over het aantal nep-accounts. Nou, Twitter vond dat dan weer onrechtmatig. Stapte naar de rechter over de stukgelopen overname. Er zou een zaak dienen over, ik geloof, 12 dagen. En nu is er dan plots weer het bericht dat ja, Musk toch weer wel de portemonnee wil trekken en 44 miljard dollar... Uh, aan het bedrijf wil gaan overmaken om het vervolgens over te nemen. Uh, ik heb eventjes gekeken, Pieter. Jij bent een twitteraar niet heel actief. Jouw laatste tweet was uh, een reactie aan uh, Kirsten van der Hul op 31 augustus. Heel tof, Kirsten, van harte. Die is een nieuwe baan, denk ik dan.
4: Ja, maar die ja. komt misschien weer terug in de Kamer. Dus ah, ook nog een keer een felicitatie uh. ah, Oké. Okay. Ja,
1: um, en bij Bob, als ik, ik heb even bij jou gekeken. Uh, jij zit, zit jij op Twitter?
2: Ik heb nog geen Twitter.
4: Nee.
1: nee, want ik zocht op je naam. Ik vond wel tien accounts... Uh, uh, op jouw naam uh, eentje met de username awesome as fuck maar dat, dat nee, uh, ja, denk jij denk ik niet kan ik maar, nee dat nee, is zijn okay. laatste nee, ja, het had, echt maar het is geen grap Bob de oude oh dat is hier goed oké okay. ah. um, nou ja dat misschien nog eens anders, mij. maar ja. daar ben ik wel benieuwd naar Bob uh, uh, Twitter uh, waarom zit je er niet op want het is ook onder politici uh, uh, ja. best wel een ding toch uh, ja ik ben
2: zelf altijd heel erg uh, van belangrijke genuanceerde discussies ja? En, oh ja dan uh, moet je niet uh, op Twitter uh, zijn nee exact nee. en dan uh, ja precies dus uh, ik volg het wel allemaal ja. alleen uh, zelf die tweets, de de ether insleuren is niet nee is niet, uh, mijn, en ook
1: in je voor, uh, rol als voorzitter van de jonge socialisten? Uh, so daar zeker in wel, maar wij ja, hebben gewoon een... Ja, uh, een corporate een En dan ja.
2: hebben wij daar gewoon mening over.
1: Oké, okay. um, nou, uh, Musk... Uh, Goed idee dat hij Twitter overneemt. Ik vind je het heel belangrijk op zich, ja, het is wel een soort van vrijheid van meningsuiting ding ook. Heel veel, het is best een essentieel uh, toeltje ook in de hele nieuws- en journalistiekwereld. Het is niet heel onschuldig.
2: Nee ja, ik denk dat we tegenwoordig een in informatievoorziening inderdaad ook met Facebook en Twitter uh, zien dat, uh, dat mensen daar steeds meer communiceren en dat ook steeds meer als een public space zien. Hè? Mm -hmm. uh, dus of dat allemaal in de handen moet komen van één grote biljonair met. Uh, Grootheidswaanzin, dat lijkt me inderdaad niet zo'n goed plan. Uh -huh. Voor hemzelf, uh, ik, vind, ik vind het heel erg interessant dat hij, dus uh, een paar maanden geleden, dat bot heeft gedaan. En dat nu weer precies voor hetzelfde bedrag uh, nog een keer dat bot gaat doen. Ja. Uh, dus al die bombardie eromheen, ik snap niet zo goed waar dat dan uh, goed voor was geweest.
1: Nee. Heb jij daar een idee over, Pieter, wat daar gebeurd is? Is dit gewoon spielerij van Musk en probeert hij iedereen lekker te bespelen? Of is die misschien helemaal goed bij zijn hoofd? Kan ook.
4: Ja, het kan twee dingen zijn. Of het kan uh, financieel gewin uh, teweeg hebben gebracht. Uh, ik bedoel, als je alleen maar uh, kijkt naar alle koersschommelingen op de uh, aandelenmarkt van uh, Twitter, dan zijn die echt uh, immens. Nou, dat gaat echt om uh, vele tientallen miljarden. Daar is veel geld te verdienen. Uh, volgens mij zou een sect daar even goed naar moeten kijken. Uh, maar dat kan natuurlijk ook gewoon een uh, versterking van de strategische onderhandelingspositie zijn. Mm -hmm. uh, eerst uh, je, je opponent een beetje zwart maken. Uh, een bepaalde hoek indrukken. En op het moment dat nou, uh, de boardroom uh, vanuit Twitter zo heeft van... Ah, waar zijn we beland en uh, uh, hoe komen we hier nog uit... Ja, dan, dan heeft Elon Musk vervolgens meer te zeggen over zijn eisen ten aanzien van die deal. Ja. Uh, die, dat, laat zeggen, dat koopbedrag, dat is natuurlijk aan de voorkant, hè, dus dat is gelijk gebleven, maar we weten niet wat aan de achterkant van die deal uh, in de loop van de tijd veranderd is.
1: ja, ja, ja. Ik zag een uh, New York Times' een stukje, die schreef iets als uh, de enige winnaars van dit hele conflict zijn uiteindelijk de advocaten, want die lopen met uh, heel erg veel geld weg. Musk heeft bekendgemaakt, via Twitter uiteraard, dat hij uh, ja, uh, Twitter onderdeel wil maken van een soort allesomvattende app. X moet dat, geheten, uh, moet dat ding gaan heten. Een soort ja, app waarmee je dus alles kan. Doet een beetje denken aan WeChat of misschien uh, uh, ja, een beetje GoCheck-achtig iets. Een app waarin je kunt chatten, winkelen, bankieren, gamen. Dus eigenlijk een app die alle apps overbodig maakt. Dan krijg ik toch wel een beetje nachtmerriebeelden, denk ik. Nog meer dan ik al had, misschien. <laughs> Bob?
2: Ja, nee, dat uh, lijkt mij inderdaad een absolute dystopie om uh, in het volledige... Machtspelletje van Musk mee te worden genomen. Ja. En die, nou, uh, in mijn opzicht, die man heeft geen goede intenties uh, voor de mensheid. Dus uh, laten we daar vooral uh,
1: kritisch op zijn. Ja, hij wil ons naar andere planeten brengen, toch?
2: Ja, ja, ja dat, dat is aanzienlijk geweest. Wel... Ja, nou ja, hij wil zichzelf vooral naar andere planeten Aha. brengen. En dat verkoopt hij dan alsof de mensheid meegaat. Ja. Maar...
1: Daar ben je wel voorstander van, dat je naar een andere planeten.
2: Nou, ja, nou, ja, nou ja, de aarde uit. Ja, okay. ja,
1: precies. Ja, nou, okay. uh, hoeveel apps heb je op je telefoon? Ongeveer. Oeh, Een
2: iPhone-ding, vier pagina's, denk ik. Oh ja. Maar ja, als dat
1: allemaal in één appje zou kunnen zitten, is wel lekker makkelijk.
2: Ja, dat, dat zeker.
1: Maar... Ja. Hm. Alles omvattende eh, app X, Pieter, ga je er gebruik van maken?
4: Nou ja, totdat er een keer natuurlijk een storing is of totdat het een keer gehackt wordt oh, ja. en dan ben je ook alles kwijt. Dus nou, als dat echt alles bij elkaar uh, komt en het staat onder het bewind van uh, Elon Musk en hij blijft zulke uh, radicaal domme uitingen doen over bijvoorbeeld nu Oekraïne, dan voel ik oh, ja. niet echt de zware behoefte om daar gebruik van te gaan maken. Oh,
1: We gaan kijken wat jullie op was gevallen in het nieuws vandaag en de afgelopen dagen. Bob, jij wil het hebben over minister Adema. Zijn ja. naam is al gevallen. Die uh, uh, moet een handtekening terug gaan nemen.
2: Vertel. Ja. nou ja Dat dus onze nieuwe minister van Landbouw. Maar van de ChristenUnie heeft hij uh, als oud-voorzitter van de ChristenUnie ook een manifest ondertekend tegen de uh, transgenderwet die er eventueel doorheen gaat komen in de Tweede uh -huh. Kamer. Uh, hij vindt dat geen goed idee. En uh, nou ja, het kabinet is natuurlijk van mening dat het wel moet gebeuren. Dus daardoor had hij, heeft hij dus officieel... Het staat nog steeds, ik heb het net nog even gecheckt. Ja. Zijn naam staat er nog steeds tussen. Uh, gaat hij tegen het kabinetsbeleid in. En dus dat heeft hij nu schriftelijk al teruggenomen. Maar ja, het is natuurlijk wel een pijnpuntje in, binnen een wet... Die, waar het kabinet al verdeeld over is. Oké, okay.
1: dus hij heeft schriftelijk al wel gezegd... dat hij niet meer achter die handtekening staat. Ja. Dus hij verloochent een beetje zijn eigen idealen. Ja. Ja, want het gaat om dat gender hè? Ja, correct. Uh, uh, wat vind jij daarvan, van die, uh, van, die, van die campagne? Het hangt bushokjes hingen of hangen ja. er ook vol mee?
2: Nou ja, het, het eerste standpunt waar zij mee komen... is dat ze heel erg bang zijn dat of dat mannen zich als vrouwen uh, gaan identificeren... zodat ze kleedkamers in kunnen. Ja, ja dat, uh, ik weet niet... Uh, je moet nog steeds naar de gemeente om het te registreren, hè? Mm -hmm. Dus ik vraag me echt af hoeveel mensen in Nederland de moeite gaan nemen... om hun geslacht te veranderen, of een gender... Ja. Uh, zodat ze in een kleedkamer... Ergens naartoe kunnen. Maar op dit moment, volgens mij, is het officieel niet verboden om in een, kleedkamer, in een vrouwenkleedkamer te zijn. Als, ik bedoel, het is sociaal ongepast. Mm -hmm. Dus ik, ik snap echt niet wat dat argument is. En ik, ik vind, zeg maar, als dat zeg maar, iets is wat jij zo belangrijk vindt ja. als manifest, dan, uh, dan, zal, dan, dan heb je volgens mij geen sterkere argumenten.
1: Oké, okay, denk je dat je als man in een vrouwenkleedkamer mag zijn? Denk ik niet hoor. Nou.
2: Ik, ik heb het opgezocht, volgens mij. Okay. Uh, vol, vol, ja, het is wettelijk niet verboden. Okay. Maar het, uh,
1: dat je nou bij de deur staat en je zegt, ik moet naar binnen, anders is het discriminatie. Nou, okay. Interessant. Uh, 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 jij vindt dus, hij moet zijn handtekening terugnemen. Aan de andere kant, in de coalitie is er ook heel veel uh, twijfel over. Want ja VVD weet eigenlijk ook niet meer wat ze willen. dus Er wordt er heel wat gedraaid op dit onderwerp. Ja, dus De vraag is ook maar of er nog steeds een meerderheid is... voor die nieuwe uh, transgenderwet. Dus ja, is het heel erg van belang of is het vooral symbolisch... dat hij dat dan moet doen van jou? En bovendien, wat levert het hem op? Want ja in zijn hoofd zal hij misschien toch anders over dit onderwerp... We denken denk
2: ja, nee, het, het lijkt me heel erg belangrijk dat die wet er komt. Dus dat hij ook gewoon als, ka als kabinet ervoor is... dat hij er ook zijn steun voor
1: uitstreekt. Ja. ja. Nou, wordt dan interessant. Want ja. Ja, of hij er echt achter staat is een tweede. Pieter, jij wil het hebben over een uh, artikel uit het Parool vandaag. Amsterdamse Voortgezet Onderwijs komt 340 fulltime leerkrachten tekort. meldt het Parool. Er werden allerlei onconventionele maatregelen uh, overwogen. Maar ja, dat helpt niet genoeg. Op meerdere scholen vallen lessen uit. Worden vaklessen vervangen door studielessen... waarin slechts huiswerk wordt gemaakt in de praktijk blijkt dat welke maatregelen er ook genomen worden... dat die voor veel scholieren te laat komen. En dus levert het gewoon problemen op. Sommige scholen vallen hele vakken weg. Um, ja, nou, adviseur van de VO-raad, komt u maar. Adviseer maar even, wat ja. gaan we hier tegen doen?
4: Ja, het is natuurlijk een ontzettend groot probleem. Uh, en we weten dat dit al een probleem is. Dat weten we al jaren. Uh, we weten ook dat eigenlijk dit leraar tekort de komende jaren... alleen nog maar uh, groter gaan worden... Uh, en we zien dat uh, scholieren en het onderwijs uh, in zijn totaliteit last heeft gewoon van dit probleem voor ook de onderwijskwaliteit. Uh, we hebben ook in de coronacrisis gezien dat uh, op het moment dat uh, scholieren weinig structuur hebben of vaker thuis zitten... dat dat echt een kosten gaat van mentale gezondheid. Mm -hmm. uh, nou, inmiddels geeft ook één op de 6 scholieren aan uh, te kampen met suicidale uh, gedachten. Uh, dus leraren zijn daarin ontzettend essentieel. en We missen dus alleen al in Amsterdam 340 uh, fulltime uh, banen. Uh, en nou, je, kan dan, uh, je moet volgens mij dan gaan denken aan radicale maatregelen... om dat uh, te gaan veranderen. Wat heeft Utrecht nou recent uh, gedaan? Die heeft gezegd uh, bij, de, bij nieuwbouw van huurwoningen... Uh, sommige projecten dan gaan we uh, voorrang geven aan uh, docenten... die uh -huh. voor het onderwijs staan die uh, 0,6 FTE of meer uh, werken. En volgens mij is dat ook heel hard in Amsterdam nodig... omdat je ook bij de lerarengroep ziet... dat zij last hebben van deze inflatie- en energiecrisis. Uh, en daar waardoor soms ook niet meer in staat zijn om uh, nou, ergens in het uh, centrum... of uh, rondom het centrum van Amsterdam te kunnen wonen... waar een belangrijk deel van de scholen ook uh, aanwezig zijn. Ja. Dus volgens mij ligt daar een belangrijke stap. Ook omdat je... Nou, we hebben nu inmiddels zoveel bullshit-industrie ook in Nederland. Kijk alleen maar bijvoorbeeld naar de gokindustrie, die jaren ook weer uh, met honderden miljoenen aan, aan omvang uh, groeit. Uh -huh. Voor mij is het belangrijk om als kabinet... ook in uh, je keuze voor uh, huurders in woningbouw... te gaan prioriteren op wat echt maatschappelijke waarde toevoegt. Uh, en nou... Conclusie aan dit geheel, het feit dat we als Nederland en als Nederlandse overheid en het kabinet nu tientallen miljarden vrijmaakt voor fossiele consumptie, mm -hmm. maar dat het tegelijkertijd ons niet lukt om fatsoenlijk kwalitatief onderwijs aan de jongste generatie te bieden, nou dat vind ik echt uh, een, een, een afgegleden moraal. Ja, en dan moeten
1: leraren dus opeens staan. Wat mij betreft wel. Kijken we nog even wat voor trainings op de socials momenteel. Nou, onder andere hashtag Stikstof, 1 uur die presentatie. Ook training hashtag AjaNap. En dat heeft alles te maken met de pijnlijke tafereel... dat zich gisteravond afspeelde in de Johan Cruijff Arena. Ajax verloor met 6-1 van Napoli... in de speelronde van de Champions League. Ook populair hashtag Griep. Nu de dagen korter en kouder worden, komt ook het griepseizoen er weer aan. Veel Twitteraars hebben last van verkoudheid en andere griepkwalen. En ook wordt gevreesd voor een nieuwe opmars van het coronavirus. Um, en ook nog training hashtag Lancelot. De hashtag verwijst niet naar het karakter uit de Ridders van de Ronde Tafel... maar naar de nieuwe zoon van Thierry Baudet. Na veel speculaties werd namelijk bekend dat dat de naam is van de pasgeborene. En verder staat nog bovenaan in het lijstje trending... hashtag thuisbezorging. En het gaat over dit soort beloftes. Morgen gratis thuisbezorgd. Zelfs op zondag ja. of vandaag nog. De ChristenUnie wil dat, je daar, dat, er, dat we daar vanaf gaan... en dat er een soort belasting komt op het thuisbezorgen van pakketjes... zodat we dus minder thuisbezorgen... en ja, meer misschien gewoon lekker zelf op postpunten uh, gaan ophalen... en niet uh, busjes door allerlei wijken bij el elk huis stoppen elke dag. Goed idee,
2: Bob? Ja, het, lij het lijkt me goed dat we efficiënter uh, met bezorgingen omgaan... want op dit moment is het inderdaad wel erg intens soms de, a, het aantal busjes wat door de straat te rijdt. Mm -hmm. Tegelijkertijd vraag ik me af of uh, zo'n belasting nou de manier is om dat te bewerkstelligen. Uh, misschien uh, uh, toch op een andere manier uh, naar kijken. Want nou ja, de fiscus is op dit moment niet zeg maar de, het meest
1: efficiënt. Nee, doorgaan, de uitvoering wordt een
2: drama. En dus voordat we ook met een pakjes-tarieven-affaire uh, zitten, ja. zou ik dat op een andere manier oplossen.
1: Nobel idee, Pieter?
4: Nee, ja, ik sluit me eigenlijk wel heel erg aan bij Bob. Volgens mij kun je veel uh, efficiënter uh, tax gaan invoeren... op dingen die je echt niet als samenleving wil. Uh, de vraag is ook hè, of mensen nou uh, zelf naar uh, een bouwmarkt of een supermarkt... of een uh, techbedrijf rijden, of ja. dat uh, zo'n uh, bedrijf naar jou komt. Hè, dat kan om het even zijn, is niet altijd het geval, maar kan wel. Ja. Dus de vraag is of dit nou echt uh, het idee is... dat uh, ons uh, naar die duurzamere, verkeersveiligere uh, Nederland uh, gaat
1: brengen. De laatste woorden. Wagen voor Pieter Lossi, adviseur van de vo raad En ook dank aan Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. Fijn dat jullie er waren vandaag. Morgen ben ik er weer met Benerbreekt. En we gaan nu heel snel door met Zaken doen met Thomas van Zel. Tot morgen.
0: Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel- en horecavoorzieningen. Straaprechtse Venne heeft het allemaal. Omgeven door heiden en bossen. Lees meer op Brabantisprachtig.nl